0: das passende Abgabealter für Kitten und die Verantwortung von zukünftigen Hütern. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen in Episode 144 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. ist die Kittenschwemme in vollem Gange, wenn man in die unterschiedlichen Tierheime, die unterschiedlichen kleinen Tierschutzorgas schaut, ganz viele trächtige Mütter, ganz viele Mütter mit Wurf oder auch Babys ohne Mütter, die im Tierschutz gestrandet sind und gerade ganz, ganz viel Zeit, Pflege, Futter und Geld brauchen, aber nicht nur da gibt es gerade viele Kitten, sondern natürlich auch bei Privatverkäufen. Mir geht es heute in dieser Episode ausschließlich um die klassischen Kittenkäufe beim Vermehrer. Ähm, Nochmal kurz zur Definition, für mich ist alles ein Vermehrer, das eine Katze zu Hause hat und Kitten bekommt, ohne dass die Person in einem Zuchtverein organisiert ist, ohne dass die Person ähm, eine angemeldete, idealerweise vom Veterinäramt kontrollierte Catery hat, also sprich die klassischen Ebay-Kitten. Über die möchte ich heute aus zweierlei Gründen sprechen, zum einen, weil ich das ähm, gefühlt jedes Jahr tue, bis mein Mund Flusen hat. Und zum anderen, ich möchte aus ganz aktuellem Anlass mit euch darüber sprechen, weil ich mich die Woche in einem Telefonat echt ganz schön geärgert habe. Und zwar habe ich mich geärgert um den oder über den Punkt Verantwortung übernehmen, sich seiner Verantwortung bewusst sein ähm, ja, und Dinge nicht beschönigen. Dinge nicht beschönigen, nicht nicht schönreden, nicht, nicht klein argumentieren, äh, sondern einfach mal der Realität ins Auge schauen. Ähm, Kitten gehören fast ohne Ausnahme bis mindestens nach der zwölften Woche zu ihrer Mama, denn ähm, wenn alles gut läuft, dann ist Mama zusammen mit den Geschwistern dafür zuständig, dass die Kitten gut sozialisiert sind. Ja, also in den ersten intensiven Wochen geht es um, um Aufzucht, ums Überleben des Wurfs. Aber ich sag mal so, ja, so ab, ab Woche sieben, acht, neun, Geht es um Erziehung? Geht es um Sozialverhalten? Das sieht auch tatsächlich manchmal ein bisschen grob aus, wenn eine Mama ihrem Kind sagt äh, bis hierher und nicht weiter. Das ist aber alles richtig und wichtig, denn die Grundlage ist es, die es unseren Katzen im späteren Leben möglich macht, sich voll zu entfalten und auch die Facette des fakultativ-sozialen Tieres, das die Katze nun mal ist, voll ausleben zu können, ja. Also dafür brauche ich diese Grundlagen. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, fast ohne Ausnahme gehören die Kitten bis nach der zwölften Woche mindestens zur Mama. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme, aber <lacht> eins vorneweg, die Ausnahme findet man nicht auf Ebay, ähm, das ist manchmal, dass auf Pflegestellen oder in Tierheimen verwilderte Katzen sitzen, die ähm, eben mit einem Wurf oder hochträchtig ins Tierheim kommen. Und diese Katzenmütter, die würden ihrem Wurf beibringen, den Menschen als gefährlich, potenziell feindlich anzusehen. Ja, Also die würden ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Strategie, die sie haben, um draußen zu überleben, ihren Babys weitergeben. Deshalb gibt es dann einfach versierte Tierschutzvereine, versierte Pflegestellen, die diese Kitten weit früher als nach zwölf Wochen von der Mama wegnehmen. Die Kitten gehen dann aber nicht in die Vermittlung. Die Kitten wachsen dann in aller Regel noch einige Wochen zusammen mit gut sozialisierten Katzen auf, auch mit anderen Kitten, und lernen in dem Umgang und lernen in diesem anderen Gruppensetting, dass der Mensch eine ziemlich coole Sache ist. Was dann natürlich, und genau darum geht es bei diesem Vorgehen, die Vermittlungschancen massiv erhöht. Ne? Ist ja klar, wenn, wenn ich eine freundliche, zugewandte Babykatze habe, ist das super. Da hat die richtig gute Chancen, ein tolles Zuhause zu finden. Ich möchte hier aber auch nochmal ganz klar sagen, diese Kitten werden dann nicht mit sieben, acht, neun Wochen vermittelt. Zumindest nicht, wenn der Tierschutzverein gut arbeitet. Dann bleiben diese Kitten in dem Verbund, in den sie reingesetzt werden und äh, werden dort zum einen sozialisiert natürlich zum anderen, aber auch es wird die, äh, die Impfung erstmal abgeschlossen, die Grundimmunisierung und so weiter. Und dann werden die Kitten mit 12, 13, 14 Wochen vermittelt. So, das ist, wie gesagt, nochmal. Die einzig seriöse Ausnahme, weshalb manchmal Kitten, auch wenn die Mama gesund ist, nicht so lange bei der Mama bleiben. Aber nochmal, die werden dann nicht vermittelt, wenn es gut läuft. So, und jetzt sind wir beim Kernthema, bei, ja, tatsächlich einem meiner Lieblingsthemen irgendwie in den letzten Wochen. Die Kitten von Ebay und äh, nicht nur Ebay, es gibt ja, ach, mannigfaltige Möglichkeiten. Ne? Und da hat der, der Freund vom Kumpel, der hat eine Tante, die hat eine Oma, die kennt sich mit Katzen aus und im Nachbarhaus gibt es süße Kitten. So, peng, buff, super Sache. Ähm, und die Katzen werden oft, viel zu oft, wahnsinnig früh abgegeben, so der der Lieblingsstandardspruch, acht Wochen alt, sitzt auf gepackten Koffern. Natürlich nicht geimpft, weil wer braucht schon eine Impfung zum Reisen? Keiner. Ähm, und natürlich noch nicht richtig sozialisiert, ist aber auch relativ egal. Oft werden die ja sogar in Einzelhaltung abgegeben. Das Problem ist, alles jenseits der achten Lebenswoche ist zumindest gesetzeskonform. Das ist jetzt nicht ganz so geil, ja, ähm, aber nur, weil etwas vom Gesetz her nicht verboten ist, muss ich noch lange nicht sagen, ah ja, dass das für die Katze negative Auswirkungen hat, ist mir relativ Wumpe. Im Gesetz steht, ab neunte Lebenswoche ist okay, also nehme ich das Kitten. So. Nee, es ist nicht Wumpe und nee, es ist auch nicht geil. Äh, auch immer wieder lustig, ich möchte, dass das Kitten sich total auf mich prägt. Ja, weißt du, ich möchte gerne, dass die Kitten eine reelle Chance haben, gute Erfahrungen zu machen, einen, einen optimalen Start ins Leben zu haben und dann mit 12, 13, 14, 15 Wochen zu sagen, hey Mensch, du bist ein ziemlich cooler Mensch, lass uns gemeinsam Abenteuer erleben. Also irgendwie finde ich die Motivation immer total, total viel geiler, als wenn ein Kitten sagt, oh mein Gott, ich bin winzig klein, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Ähm, ich ich, ich laufe mal dem, dem, dem erstbesten Menschen hinterher, weil ich habe gerade Angst um mein Leben. Also, da finde ich die, die erste Variante deutlich cooler. dass ich sage, ja, tollen Start ins Leben gehabt, zu allen Abenteuern bereit und die Katze hat jetzt Lust, mit mir in Kontakt zu kommen. Naja, so sehe ich das, viele andere sehen es nicht so. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich hatte die Woche ein Telefonat und... Äh, das hat mich, das hat mich echt richtig, richtig wütend gemacht, weil es da einfach das Gesamtkonstrukt war. Miriam vom war eine der drei Cat Ladies, ihr kennt sie ja wahrscheinlich. Miriam hat, nachdem ich die Story in einer Sprachnachricht verpackt hatte, nur zurückgeschrieben, wow, Katrin, das waren jetzt ganz schön viele Worte für die Aussage, also mein Bullshit-Bingo ist für 23 gefüllt. Und ähm, ja, da hatte sie recht. Ähm, so ganz grob umrissen, es hat sich jemand bei mir gemeldet, da wurde zu einem weit jenseits der zehn Jahre alten Kater wurden zwei Kitten dazugeholt. Im ersten Hören war dann so mein Gedanke, naja, wenigstens zwei, auch wenn es immer noch nicht optimal ist, aber wenigstens zwei. Und ähm, das Problem, das ich jetzt lösen soll, am besten gestern, kostenlos, sofort und via Telefon, die Katze, also der, der ähm, alte Bestandskater, hat beschlossen, er kommt nur noch zum Fressen rein. Der hat auf die ganze Nummer mit den zwei Zwergen keine Lust, der kommt zum Fressen rein und geht wieder. Ähm, ganz grundsätzlich verstehe ich ihn. So ist es ja nicht. Ich denke, ich würde ähnlich agieren an seiner Stelle. Ähm, ja, und jetzt dachte ich halt im ersten Moment, dass... Die Menschen, die Idee haben, dem Kater geht's gerade nicht so gut, der Kater braucht gerade Unterstützung ähm, und da dann ich ins Spiel komme. Ähm, aber nee, so hochtrabend war der Ansatz gar nicht. Mensch, der soll halt wieder aufs Sofa, weil den Menschen es total fehlt, dass er abends auf dem Sofa mit ihnen kuschelt. Wow. War so der erste Moment, wo ich mir denke, mm -hmm. ich glaube euch, dass euch das fehlt, das ist keine Frage. Ähm ich sehe aber halt einfach, es gibt da aus Sicht des Katers handfeste Gründe, mindestens zwei auf vier Füßen und flauschig. Vielleicht noch zwei, drei mehr, aber ne, also es gibt da aus Sicht des Katers handfeste Gründe, warum er so agiert, wie er agiert. Und vielleicht sollte man jetzt erstmal gucken, der findet es gerade nicht so toll zu Hause. Welche Wege können wir gehen, dass er sich wieder wohlfühlt? Ja? Also vielleicht einfach mal mh, den Fokus auf der Katze haben und nicht. Ja, ich will halt wieder bekuschelt werden. Als Mensch fehlt mir das, der soll halt wieder funktionieren. Und gut, ich habe mir dann ähm, versucht, so im, im Frage-Antwort Ping-Pong noch ein paar Informationen einzuholen. Und äh, dann kam tatsächlich die absolute Knallerantwort. Ja, die Kitten sind sechseinhalb Wochen alt gewesen beim Einzug. Sechseinhalb Wochen, nee, ist das toll. Puh. Gut, durchatmen, Haare wuscheln, weiter geht's. Ich habe dann gefragt, warum die Katzen äh, so früh von der Mutter getrennt wurden. Ähm, das erste Argument, das habe ich dann tatsächlich gar nicht verstanden. Ähm, die beiden Menschen im Haus sind Ende 60 <lacht> Und das ist das Argument, so kleine Babys zu holen, fand ich durchaus schon mal mutig. Ja, also so in dem Alter sollte man vielleicht nicht unbedingt nochmal ganz junge Tiere holen. Aber davon abgesehen hat natürlich das Alter der Menschen jetzt aus meiner Sicht äh, ja, keinen kein, kein Einfluss darauf, dass die Kleinen so so viel zu früh getrennt wurden. Und dann sagte die, die Dame, die mich angerufen hat, ja, das hat unsere Tierärztin auch schon gesagt, dass das nicht gut ist. Das finde ich super. Also <lacht> ehrlich, kein Sarkasmus. An der Stelle finde ich super, dass es auch Tierärzte immer mehr gibt, die, die das auch mal offen ansprechen. Ja, das hat aber tatsächlich die Dame also jetzt nicht irgendwie aus der Spur gehoben. Also das Erste war, dass sie mir ganz klar erklärt hat, ist ja nicht ihre Schuld. Ist ja die Schuld desjenigen, der das, der, der die Tiere verkauft. Mit dem Wort Schuld tue ich mir ganz generell schwer. Es ist so ein persönliches Ding von mir. Aber um was es mir geht, ist Verantwortung. Und selbstverständlich hast du als Interessent, immer die Verantwortung, du kriegst ein Angebot gemacht, das Angebot ist in, in dem Fall noch nicht mal rechtskonform, ähm, aber das Angebot ist aus irgendeinem Grund nicht okay, dann ist es deine Verantwortung zu sagen, ich nehme das Angebot nicht an und nicht zu sagen, ja, also, ne, pff, wenn mir jemand das Angebot macht, das ist ja nicht mein Problem, dann sage ich ja und, und äh, bin fein raus aus der Nummer. Nein, bist du nicht. Wenn Du Dich dafür entscheidest, das Angebot anzunehmen, dann bist Du sehr wohl verantwortlich, dann trägst Du sehr wohl die Verantwortung für Dein Handeln. Das war schon nicht so das, was, was gehört werden wollte, aber man hatte dann noch ein super Argument. Man kam dann mit dem Wahnsinns-Totschlag-Argument um die Ecke. Naja, der Kater, der jetzt vor kurzem verstorben ist, der war auch so jung und dem hat es auch nicht geschadet. Der wurde 18 Jahre alt. Dem hat es überhaupt nicht geschadet. 18 Jahre geworden, dem hat es nicht geschadet. Ja, Genau. Ich will sowas nicht mehr hören, ganz ehrlich. Ich möchte einfach diese Ausreden nicht mehr hören. Und Alter ist eine Zahl. Das Alter eines Tieres sagt nichts über seine Lebensqualität und seine Lebensumstände aus. Es gibt Katzen, die aufgrund von einer Erkrankung, von einem Unfall nur zwei, drei Jahre alt werden, aber in der Zeit ein wunderschönes Leben haben. Und es gibt Katzen, die werden 15, 16, 19 Jahre alt und die haben eine sehr, sehr geringe Lebensqualität. Und zu sagen, dass eine viel zu frühe Trennung von der Mutter der Katze nicht geschadet hat, weil sie dann alt wurde, ja, mein Gott, kein Mensch sagt, das ist lebensbedrohlich. Ich sage, das ist nicht gut für die Sozialisierung. Wir, wir nehmen den Babys die, die bestmögliche Chance, gut in dieses Leben zu starten. Und das ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Und auch jedes, ja, aber der kennt sich ja damit aus, der hat da gute, gute Gründe für. Ja, natürlich hat er gute Gründe für. Die Gründe sind Geld. Kitten kosten dann so ab acht Wochen echt richtig viel, weil die richtig hungrig werden. Und äh, dann äh, vielleicht auch noch impfen oder so. Das ist alles Geld. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Außer Geldinteressen des Vermehrers und unter Umständen meine eigene, eher mein eigener Ego-Trip. Ich, ich will aber unbedingt, wenn sie noch so ganz klein sind, noch so ganz süß sind. Stell dein Ego hinten an. Wir sprechen nicht von einem Gebrauchsgegenstand. Wir, wir, wir sprechen nicht von einem Auto, nicht von einem Stück Schmuck. Wir sprechen von einem Lebewesen, einem Lebewesen, das Dein Familienmitglied werden soll und optimalerweise die nächsten 15 bis 20 Jahre mit Dir lebt. Da ist echt Dein Ego-Trip am völlig falschen Platz und so alle Verantwortung von sich zu schieben und zu sagen, ja, auch der Tierarzt sagt das zwar auch, aber an sich ist uns das völlig egal. Die Verantwortung hat der, der das Angebot macht. Ich sage ja nur ja. Und außerdem ein schlechtes Gewissen brauche ich auch nicht haben, weil der vorherige Kater, der auch so früh kam, der wurde ja uralt. Also das ist doch alles hier Affentheater. Ähm, nee, ist es nicht. Es ist kein Affentheater. Und es geht einfach darum, dass wir uns, dass wir uns bewusst sind, dass wir Verantwortung haben und dass wir für, für jede Entscheidung rund um unsere Katzen auch wirklich die Verantwortung tragen. Und das hat mich die Woche echt so beschäftigt und so auch wütend gemacht und ja, am, am Ende des Tages ähm, habe ich das Telefonat höflich, aber klar beendet, auch ganz klar mit, ähm, mit, der, ja, mit der Aussage, dass ich keine Beratung machen kann. Einfach weil, weil jede Grundlage fehlt. Es fehlt mir der Respekt gegenüber der, den, den Katzen. Es fehlt mir die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ja, bei dem konkreten Wunsch, mit dem sie auf mich äh, zugekommen sind, fehlt mir auch ähm, die, der richtige Fokus einfach. Und so kann ich nicht beraten, das, das geht nicht, das wird vor den Baum laufen. Ähm, ja, aber ich kann heute in meinem Podcast drüber sprechen, dass es, dass es wirklich wichtig ist und dass wir... Ja, dass wir wirklich alle mit jeder Entscheidung, die wir treffen, Verantwortung haben. Und jede Entscheidung, die wir treffen, hat einen ganz konkreten Einfluss, hat eine ganz konkrete Auswirkung auf das Leben unserer Katzen. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich so wichtig, dass wir die die wunderbare Persönlichkeit unserer Katzen und die, die wunderbaren Charakterzüge unserer Katzen einfach respektieren und Verantwortung für unsere Entscheidungen und für unser Handeln übernehmen. Denn darauf sind unsere Katzen als Familienmitglieder angewiesen.